0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Hoje vamos iniciar, melhor, vamos, in- vamos iniciar não, né? Não sei se vai ser somente hoje, você vai ter mais episódios. A gente vai falar sobre o ato infracional no contexto do Jesus da criança e do adolescente, no caso do ato infracional, quem pratica apenas é o adolescente, e faz grandes garantias processuais, medidas socioeducativas e por aí afora. Então, sem mais delongas, vamos então, começar a bater um papo sobre isso. Então, primeiramente, a gente tem que entender, é, contextualizar sobre a área científica em que está, na verdade, o centro da prática do ato infracional. E que está, na verdade, portanto, dentro do direito da infância e da juventude. Então, é, na verdade a gente entende que, de acordo com os ditames presentes na Constituição Federal de 88, especialmente no artigo 227, não é mais adequado adotar denominações como direito penal juvenil ou direito punitivo infanto-juvenil ou similares. Também temos que entender que existe uma política infanto-juvenil presente no nosso direito brasileiro. Então, sabemos que as crianças e adolescentes são informação formação física e moral e vai desde o nascimento até a fase adulta e nessa mutação que é dinâmica, que é diária e é contínua. Entretanto, muitas vezes, é, nós, os seres humanos tendem a tropeçar e justamente isso não seria diferente com as crianças e com os adolescentes. Nesses tropeços da vida, Acabam suas faltas atingindo o campo do ilícito Despertando a atenção do Estado né? E, no caso, envolvendo os, uh, os menores Não apenas dos pais, mas também do próprio Estado também. Dessa forma, definiu o ECA O ato infracional como sendo a conduta descrita Como crime ou contravenção penal Embora não se deixe claro a sua finalidade Se educar se é punir ou ambos, proteger, educar ou ambos, proteger, educar e punir, enfim, é necessário desvendar o fundamento das medidas aplicadas em função do ato infracional, que é uma tarefa das mais complexas <coughs> e sem dúvida bastante controversa. A gente tem que levar em conta que o Brasil se constituiu uma república federativa, e no Estado Democrático de Direito, no o artigo 1º, da Constituição Federal, bem como aos postulados constantes nos artigos 228 e 229 da Carta Magna, em que tem que ser verificar o acolhimento da finalidade protetiva, em primeiro plano, para as crianças, seguida do propósito educativo e para os adolescentes, primeiro em primeiro plano, a meta educativa e em seguida do fim protetivo pergunta-se se se há algum aspecto punitivo e seria ingenuidade supor que não, porque internar um adolescente por si só representa uma privação à sua liberdade e por mais que se pretenda impingir a prevalência do caráter educativo, o que é válido, sobra ainda um certo resquício de punição. Quando se cuida do do tema infanto juvenil, em particular no âmbito da infração, surge opiniões categóricas, pouco flexíveis ora no sentido de que o adolescente deveria ser rigorosamente sancionado ao praticar atos violentos, mormente contra pessoas, apontando-se o estatuto daquele adolescente como leniente, encontro, de outro lado emergem opiniões que defendem com ardor jamais se traçar uma linha repressiva num tocante ao menor de 18 anos e por pior que seja sua atitude aos olhos da, da sociedade cruel, desumana violenta, deve-se considerá-lo sempre como vítima, cuidando o estado de seu bem-estar. Ao que nos parece, sem a pretensão de, em tema tão sensível, expor a verdade absoluta, deve-se enfocar o cenário das crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, do mesmo modo que os pais fazem com os filhos. Em primeiro lugar, quando ainda são crianças, proteger acima de tudo. Porém... Não se pode perder de vista a educação, indicando a distinção entre o certo e o errado, apontando o melhor caminho, transmitindo valores positivos, torcendo para o desenvolvimento sadio, fiscalizando o tempo todo e sancionando os insistentes e desafiadores erros, sempre no perfil da moderação e da necessidade. Então os pais precisam doar seus filhos, mas devem ser também obedecidos e respeitados. Então, atingido a fase de adolescência, de forma natural, inverte-se o critério, passando-se a educar em primeiro plano, e a proteção já não é tão necessária, em virtude do desenvolvimento físico e mental do filho, acompanhado da formação da personalidade. Este processo educacional não forge a regra, porque dependendo da imposição da sanção ao eu persistente, isso vai variar e, de modo geral, Os bons pais protegem e educam seus filhos, incluindo nesse processo as necessárias sanções, cuja finalidade não é punir para reprimir, mas sancionar para impor limites e fazer preponderar o respeito e a disciplina. No entanto, há uma forte liga entre pais e filhos, que é o amor, além da troca constante de afeto e a permanente mostra de afinidade. Então, este quadro, quando projetado ao Estado, em confronto com crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, torna-se mais complexo, pois entram em cena diversos operadores do direito, além de profissionais ligados a variadas áreas técnicas, e não há o amálgama da família, que é o sentimento positivo. A dificuldade, pois, para se conseguir visualizar os infantes e os jovens, que não são filhos, mas estranhos como destinatários da mesma compreensão, tolerância, paciência e insistência para proteger, do e tutelar. Em tese, o poder público necessitaria tratar as crianças e adolescentes como os pais cuidam de seus filhos. Mas esse ideal não se coaduna com a realidade, surgem inúmeros pontos de conflito que causam as opiniões tão díspares na área da infância e da juventude. A rigor em si mesmo não é um aspecto negativo, desde que utilizado para promover a boa formação de crianças e jovens. A difícil busca pela concretização do meio termo é a missão do operador do direito nessa área, garantindo-se a dignidade do menor de 18 anos, ao mesmo tempo que não se ignora o desrespeito à lei. É, o autor Mário Volpe delineia o tema dizendo que o cometimento de um ato infracional não decorre simplesmente da índole má ou de um desvio moral, a maioria absoluta é reflexo da luta pela sobrevivência, abandono social, das carências e violências a que meninos e meninas pobres são submetidos. E garantir uma intervenção adequada da polícia ou de quem flagrar o menino ou a menina no cometimento de um ato infracional não significa querer justificar a sua atitude. Significa garantir-lhe um tratamento digno de um ser humano que se encontra em uma situação limite, que corrobora a sua degradação. Os dois tratamentos extremistas de vítima ou de agressor precisam ser evitados. É preciso considerar sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e garantir-lhe um tratamento sereno, mas consistente o suficiente para que ele possa tomar consciência de que existem formas mais eficientes de garantir as suas necessidades básicas. De que a exigência do seu direito precisa acontecer de forma organizada e socialmente viável. Isso ele falou na obra organizada por Munir Cury. Além disso, Fabiana Schmidt afirma que o estatuto do do adolescente, no caso, sobre esse contexto, que o fenômeno da adolescência é novo na sociedade. E ainda há muito que se aprender a respeito, entretanto reconhece que é uma fase da vida marcada por transformações, frustrações, dúvidas e incertezas. Também na adolescência que se afirma a identidade e se busca um sentido é, para a vida futura. Então assim, se nesse momento os sujeitos são impedidos ou coibidos de manifestar os conflitos, especialmente os adolescentes, De outra forma, expressarão esse sentimento reprimido, acentuando sua exclusão social. Portanto, jovens pobres brasileiros possuem dois conflitos simultâneos. Primeiro, a adolescência em si, por si só, e do outro lado, dificuldades acarretadas pela exclusão, seja na educação, no aprendizado ao trabalho, na cultura, do consumo, enfim, de um espaço como sujeitos de direitos e parte visível e participante da sociedade. E, então, Vera Vanin ainda afirma que a situação em adolescentes autores de auto infracional, em sua grande maioria, revela um quadro de pobreza, desestruturação familiar, maus tratos, negligência, prostituição, vivência de rua, uso de drogas, baixa escolaridade e poucos vínculos familiares. São adolescentes que, de um modo geral, representam uma ameaça para baixa autoestima Reduzida a tolerância à frustração, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos e de aceitar as regras sociais. Então a visão desse adolescente remete a uma reflexão sobre a sua infância. A criança, em grande parte das vezes, não foi desejada pelos pais e assim já ao nascer VCA privada de afetividade básica, dando início a uma outra série de privações. Ainda que se verificar outros fatores que geram atos infracionais, Como além do álcool e das drogas, também temos o abuso e a negligência nos cinco primeiros anos de vida. Isso vai ter um impacto penetrante na vida da criança e do adolescente. Por outro lado, o desenvolvimento do feto durante a gravidez e nos dois primeiros anos constituem a época em que a constituição física para controlar impulsos é formada. E é justamente o período no qual as capacidades do pensamento racional e a sensibilidade humana ficam raízes, ou não, na personalidade infantil. E essa explicação, inclusive, é dada por Car Morse e Wiley na obra Tracing the Roots of Violence, é, ou seja, buscando as raízes da violência. É, além disso, afirmam Bandini e Gatti que a quase totalidade das pesquisas feitas em grupos de controle, encontrou uma diferença altamente significativa de desagregação das famílias de origem dos delinquentes. E dos mesmos autores, também foi uma pesquisa por Griguet, com 103 rapazes e 105 moças, que frequentavam o Instituto de Reeducação e observou-se que a separação permanente de ambos, de ambos os genitores antes dos 5 anos de idade, Era um fator muito frequente e muito importante para determinar a sua antissociabilidade. Observou-se também que a separação do pai nos primeiros anos de vida foi mais relevante do que a separação da mãe, e foi encontrada correlação significativa em a delinquência juvenil e a recusa afetiva ao pai de genitores. E também eles citam que as condutas adolescentes, em suma. Não, são tão variadas quanto os sonhos e os desejos reprimidos dos adultos. Por isso, elas parecem talvez sejam todas transgressoras, no mínimo, transgridem a vontade explícita dos adultos, e enfim, a ideia de que a adolescência é um problema não é a nova. Melhor dito, a adolescência seria um lugar temporal da vida humana que abarcaria visivelmente todas as fraquezas e desejos humanos. Nesse contexto, Deposita-se crimes, fugas, suicídios, contestações, uso de drogas, rebeldias extremadas ou apatias crônicas, anorexias e todas as, de toda a sorte de sordidez que julgamos nós, os adultos, nefastas para o bem-estar pessoal e social. A adolescência parece ser uma espécie de lixão da humanidade. Ela é sempre o problema. Parece-nos dos adultos que não sabem lidar com os que foram. Né, do que nós fomos ontem. E alguém está querendo ouvir o que esses jovens estão querendo nos dizer? O diálogo está difícil, né? Então, sejamos honestos, não há diálogo. Eles falam e nós falamos também. Eles falam de um jeito e nós escutamos de outro e vice-versa. Ou seja, não nos escutamos o insuficiente para ver um entendimento. Uma linguagem é outra e torna-se difícil e oneroso o que significa aquele dragão tatuado no braço, piercings na língua, umbigo e genitais, acidentes de carro e o generalizado e, abuso, uso, e abusivo uso de drogas listas e ilícitas, entre outros sinais que saltam aos olhos de quem quer ver que algo está se passando no dramático mundo dos adolescentes. E que mundo é esse? O que nós estamos apresentando aos nossos filhos. Isso mesmo. E essa é a opinião de João Batista Costa Saraiva, no livro é, Adolescente Conflito com a Lei, da indiferença à proteção social. Também há que se, se trazer a opinião de Aníbal Ezequiel Crivelli, que anota com precisão acerca do abismo em tratamento rigoroso do Estado quanto ao jovem infrator em contraposição desse caso no tocante ao respeito aos direitos dos adolescentes, que se o sistema de justiça penal juvenil, qualquer que seja sua denominação, constitui uma forma de controle social das crianças e adolescentes, cujos direitos básicos como educação, saúde e moradia contra se vulnerados, é evidente que a solução não passa por criminalizar as consequências de tais déficits, mas por fazer o necessário para neutralizá-las. Nessa atividade com senso de de prevenção que o Estado possui em relação ao fenômeno da delinquência juvenil. No entanto, e paradoxalmente, os mecanismos legais e institucionais para fazer valer a responsabilidade penal do menor parecem muito mais ágeis e efetivos do que aqueles destinados a reclamar do Estado o respeito efetivo dos direitos econômicos, sociais e culturais consagrados nos mais importantes instrumentos internacionais de direitos humanos. Isso no seu livro de Direito Penal Juvenil, Juvenil, página 384 385. Com essa nossa introdução... A gente vai então começar a falar um pouquinho sobre os positivos do próprio ECA. E começa-se pelo ato infracional. Considera-se, diz o artigo 103 do ECA, considera-se ato infracional, a descrita como crime ou contravenção penal. Então, o ato infracional significa infracional quer dizer infringir, violar, desobedecer, transgredir e desrespeitar. No campo do direito, infringe-se uma norma. O ato é uma parcela da conduta, mas também pode ser assimilado como um sinônimo. A conduta, por seu turno, é uma ação ou missão voluntária e consciente que movimenta o corpo humano regida por uma finalidade. Diante disso, o ato infracional no Senado das da Infâncias e juventude é a conduta humana violadora da norma. E por isso, em alguns textos atuais de lei, tem se referido ao adolescente conflito com a lei, em lugar do jovem infrator, ou seja, ao invés de você falar jovem infrator, você fala adolescente em conflito com a lei. É uma alteração terminológica com forte carga ideológica, mas que não provoca talvez um efeito científico desejado. Em suma, infringir uma norma representa um ilícito, que é um fato contrário ao ordenamento jurídico. Há uma imensa variedade de ilícitos. Que podem envolver uma simples infração de trânsito, como ultrapassar um sinal vermelho, acarretando uma multa, como também pode chegar ao ápice da violação e ao cometimento de um crime, como matando uma pessoa, um homicídio, cuja punição está na faixa de seus, é, de seus até 6 a 30 anos de reclusão, em média. Para a aplicação desta lei, referir-se ao ato infracional, o texto foi claro é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. E, como afirma Ana Paula Mota Costa no seu livro As Garantias Processuais e o Direito Penal Juvenil, no campo do direito penal, portanto, o modelo de responsabilidade dos adolescentes diferencia-se dos adultos no aspecto referente à inimputabilidade penal. No entanto, trata-se de um avanço na medida em que faz parte de um modelo de garantias, pois estabelece que tal responsabilidade penal decorre da prática de atos típicos, antijurídicos e culpáveis, tipificados na legislação penal, rompendo-se definitivamente com a concepção tutelar de responsabilização por atos tidos, entre aspas, por antissociais. Quanto à responsabilização por as infracionais feitos pela lei penal, como já foi demonstrado, o Estatuto significou um considerável avanço no histórico da legislação especial da infância e adolescência, na medida em que incorporou o princípio da legalidade, e significa a impossibilidade legal de que todos os adolescentes, independentemente de terem ou não cometido as infracionais tipificadas por lei, tenham um tratamento penal ou seja, serão tratados como em situação irregular. Para além disso, a Lei Especial prevê um sistema processual que, embora com incompletudes, serão analisados com profundidade, né? no caso nos trabalhos científicos, ser como de forma sistêmica e possui as mesmas garantias individuais perante o poder punitivo estatal de que tem o direito dos cidadãos brasileiros. Antônio César Lima da Fonseca esclarece que esse sistema repressivo estatutário é como ele chama, repressivo e estatutário, tantas vezes similar ao imposto aos adultos, pois com todas as características de uma justiça penal dirigida a criança e adolescente tem suas raízes em pactos internacionais, especialmente nas regras de Beijing de 1985 e na Convenção das Nações Unidas sobre o da Criança de 1989 os quais veem crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, otorgando-lhes a proteção integral, direitos de liberdade, dignidade e reconhecimento de que a lei penal não não se lhes pode incidir como se adultos fossem. Embora haja quem os veja como réus, adolescentes autores de atos infracionais devem ser encarados como sujeitos de proteção especial pelo Estado, pois são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, e a dureza da lei penal não deve ser a mesma aplicada aos adultos imputáveis, sendo que a Lei 12.1594 12.594, de 2012, já determinou que o adolescente não pode ser tratamento mais gravoso do que conferido ao adulto, conforme o artigo 35, inciso 1. Isso porque há de ser-lhes otorgado tratamento pedagógico e retributivo, não de, impu- não de impunidade pelo reconhecimento de um novo direito penal juvenil, diante do antigo direito do menor, uma vez que a menoridade não é carta de euforia, como já dizia Rolf Koerner Jr. no seu livro de exigência adolescente, na página 319. Essa delinquência, entre aspas, que é equivalente ao nosso sistema do ato infracional... Nasceu no final do século XIX, quando o crime e os ofensos cometidos por jovens foram redefinidos e separados das infrações dos adultos e dos novos mecanismos de controle social foram desenvolvidos para o problema infanto-juvenil. Os adolescentes transgressores, que costumavam ser considerados simplesmente como jovens criminosos, foram transformados em delinquentes, o equivalente ao jovem infrator. O rótulo delinquente, contudo, representa uma variedade de diferentes comportamentos e significa diferentes coisas em diversos lugares e pontos no tempo. É importante entender a diversidade de definições da delinquência a fim de compreender os trabalhos do sistema de justiça juvenil adequadamente. Isso aqui no seu livro, no livro de John Whitehead e Stephen P. Lab, Justiça Juvenil, só que em inglês, né? Sobre a, sobre a delinquência juvenil, que equivale, portanto, à prática de infracional, há cinco aspectos que merecem, é, permanecem os mesmos por pelo menos 200 anos. Primeiro aspecto, os jovens, especialmente os homens, cometem mais crimes do que outros grupos. Segundo, existem leis para jovens que obedecerem, que adultos não são obrigados a fazer, como a escola, sexo, morada, álcool, etc., Terceiro, os jovens estão punidos menos severamente do que os adultos que cometem as mesmas infrações. Quatro, muitas pessoas acreditam que o grupo de jovens atuais comete mais crimes e mais graves do que os jovens do passado. E é sempre um de delitos juvenis do presente. Isso, quem falou foi Thomas é, J. Bernard, disciple of the juvenile justice. Sobre o tema, o, na, no STJ já se fala que o ato infracional se refere ao crime para definir os elementos típicos da conduta proibida, artigo 103 do ECA, e dele diferem de pela impossibilidade de aplicação é, de penas e pela exigência de qualidade do especial doutor, que deve ser menos de 18 anos. Continua o STJ explicando que os crimes e atos infracionais compartilham a norma primária, que incide sobre a mesma conduta praticada por ambos os agentes. E além disso, não obstante haver sido praticada por adulto e menor, a hipótese dos autos corresponde à conduta descrita no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 2 do Código, Código Penal, que basta para atender o requisito da identidade da infração necessário para aplicar a causa de pena relativa ao concurso de pessoas. Então, a gente vê com isso a ligação é, com relação à tipicidade penal. Outro ponto é ligado à pretensão estatal, porque praticada a infração penal, nasce a pretensão punitiva do Estado e cometido o um ato infracional, nasce a pretensão educativa. É, então, atenção para isso. Na praticada infração penal, nasce a pretensão punitiva do Estado. Cometido o ato infracional, nasce a pretensão educativa. Ambas pretensões devem ser realizadas após o devido processo legal. A primeira, que é a pretensão punitiva, é enfocada sobre o prisma da finalidade da pena, que se divide em retributiva e preventiva. Sob o ângulo do retributivo representa a efetiva punição em virtude do, do mal praticado pelo crime. Sob a ótica da prevenção, envolve-se um complexo de funções. Firmar a atuação do direito penal, que é a prevenção geo-positiva, estabelecer um instrumento de intimidação à sociedade, que é a prevenção geo-negativa. Então, afirmar um ponto para a reeducação, que é a prevenção geopositiva, e servir de mecanismo para segregação que é a prevenção especial negativa. A segunda, que é a pretensão educativa, é calcada no prisma da finalidade da medida socioeducativa que se lastreia na educação ou reeducação do adolescente, secundariamente, e não há como, disso, como dissociar do aspecto punitivo. No STJ, a jurisprudência diz assim, Tratando-se de menor inimputável, não existe pretensão punitiva estatal propriamente, mas apenas a pretensão educativa, que na verdade é dever não só do Estado, mas da família, da comunidade e da sociedade em geral, conforme disposto expressamente na legislação é, de regência, que é o ECA, a Lei 8.069 de 90, no artigo 4 e na Constituição Federal de 98, no artigo 227. De fato, é nesse contexto que, em que se deve enxergar o efeito primordial das medidas socioeducativas, mesmo que apresente, eventualmente, características expiatórias, como efeito secundário, pois indiscutível e indispensável caráter pedagógico é que justifica a aplicação das alugidas medidas na forma como previsto na legislação especial, artigo 8069, é, artigo 112 a 125. Que se destina essencialmente à formação e reeducação do adolescente infrator, também considerado como pessoa em desenvolvimento. ECA, artigo 6º. E surge da proteção integral, ECA, artigo 1º, por critério puramente etário. É, é, além disso, o TJ do Rio Grande do Sul falou que a medida socioeducativa possui como desiderato principal fazer despertar no menor infrator a consciência do desvalor de sua conduta, bem como afastá-lo do meio social com medida profilática e retributiva, possibilitando-lhe uma reflexão e reavaliação de sua conduta. Além disso, sobre a questão da infração penal, como foi mencionado no anterior, há uma diversidade de infrações à norma, mas o interesse para, interessante para o estudo auto é a análise da infração penal, que é o gênero. Do qual são espécies o crime ou delito e a contravenção penal. A diferença entre ambos não se dá no campo ontológico, mas apenas no cenário da punição, porque o crime é considerado a infração penal mais grave, cabendo a penação de reclusão ou detenção, penas privativas de liberdade cumpridas em regimes mais severos. A contravenção penal é o delito menor considerado uma infração penal mais branda, lesiva um bem jurídico de menor importância para a sociedade, cuja apenação se faz com a prisão simples ou a multa. E é interessante observar que a Lei é, 999-95, de Especiais Criminais, portanto pós-ECA, firmou a existência de outro conceito formal de infração penal, as de menor potencial ofensivo, Sejam elas crimes ou contravenções, termina por desfrutar dos mesmos benefícios em relação aos seus autores, embora ontologicamente constituem continuem sendo infrações penais. Não é objetivo, portanto, aqui a gente aprofundar esse debate em duas diferenças, como, por exemplo, entre reclusão, detenção e prisão simples. Pois o artigo 103 do Estatuto valeu-se dos termos crime e contravenção penal para conceituar o ato infracional. Costuma-se dizer em doutrina, testa a lei se válido de uma tipicidade remetida, pretendendo sugerir que o ato infracional não passa de um tipo penal incriminador, detectável pela legislação penal. Por todos, é, cita, a gente cita aqui, né, filer Desen e Martins, sobre a Criança e Adolescente. Também se entende que essa afirmação é parcialmente correta, porque o ato infracional não é um tipo criminador, mas a conduta criminosa ou contravencional por inteiro. E o crime ou contravenção está longe de ser apenas um fato típico. Portanto, valeu-se o estatuto de um conceito por equiparação. Em lugar de pretender definir o que é crime ou contravenção penal, que é uma das mais complexas, mesmo para a doutrina penal, simplesmente nivelou o ato infracional ao crime ou a contravenção penal indiferentemente. Na realidade, igualou para fins de conceituação o ato infracional à infração penal. Sobre o conceito de crime ou contravenção penal, materialmente é uma conduta humana, lesiva a um bem jurídico tutelado, merecedora de pena. E esse conceito, no entanto, é muito aberto, servindo ao legislador para capital o anseio social pela criminalização de alguma conduta considerada grave, cuja sanção precisa ser uma pena a mais severa das sanções. Os operadores do direito devem trabalhar com o conceito formal, que é uma conduta humana lesiva a um bem jurídico tutelado, merecedora de pena devidamente prevista em lei. Portanto, não é um crime que toda a conduta cuja sanção deveria ser uma pena, mas aquela que efetivamente é apontada em lei como tal. Consagra-se o princípio constitucional da legalidade, em que não há crime sem prévia a lei que o defina, não há pena sem prévia é lei que o comine ou sempre a combinação legal, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. O conceito formal é correto, mas não é prático. Para compreender o crime de modo científico, facilitando trabalhar com seus elementos, a gente serve da ótica analítica. Trata-se de um fato típico, ilícito e culpável. Não constituindo o berço adequado para desenvolver minuciosamente esses três fatores e por isso se remete a outros manuais, a exposição sucinta é que o fato o resultado de uma conduta, ação ou omissão. A conduta, para ser penalmente relevante, deve ser voluntária, ou seja, praticada livre de qualquer coação física, e consciente, dentro do senso de realidade, quem está desperto e vigilante de seus atos. Sem a voluntariedade ou consciência, cuida-se de conduta penalmente indiferente, refletindo, portanto, no âmbito do ato infracional, que não se configura. Para se abordar o fato típico, convém indicar, de início, lidar com o direito penal com o um tipo, ou seja, o um modelo de conduta. Mas não é pertinente configurar o crime, qualquer modelo de conduta, e porque busca-se um modelo de conduta incriminador, denominado tipo penal incriminador. Por exemplo, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, que é o tipo criminador do homicídio. Assim sendo, para que se possa dizer que determinado sujeito praticou um homicídio, de início, torna-se fundamental encontrar o fato típico, que é composto da seguinte forma, conduta humana voluntária e consciente, lesiva a integridade física de alguém, mais resultado morte de vítima, mais tipicidade, que é a adequação do fato, que é dar tiros e eliminar a vida do ofendido, ao tipo penal, que é justamente de matar alguém. E desse modo, nasce o fato típico, primeiro elemento do crime ou contravenção e, em suma, quem desfere tiros de arma de fogo provoca lesões em outrem, exterminando sua vida e preenche com isso integralmente o tio penal, que é matar alguém, cometendo um fato típico. É insuficiente, no entanto, esse primeiro fator, demanda-se que seja igualmente ilícito, contrário ao ordenamento jurídico e, sem dúvida, se o fato é típico, como regra, será também ilícito. Pôs o legislador criativos penais e incriminadores, justamente para não serem praticados. Porém, nem sempre é assim, visto existir no ordenamento as denominadas excludentes de licitude, tais como legítima defesa, o estado de necessidade, o estudo do devido legal e o exercício regular do direito, artigo 23 do Código Penal, sem prejuízo de outras, é, em outras leis. Utilizando esse mesmo exemplo, se o agente matou a vítima, que é um fato típico, mas legítima defesa, que é excludente de ilicitude, não se configura o crime e, por óbvio, também não se molda o ato infracional. A terceira etapa é igualmente relevante, pois cuida da parte ética do delito. A coabilidade é o juízo de censura ou reprovação social da conduta típica e ilícita. Sem censura, não há crime, pois qualquer pessoa poderia ter agido da mesma maneira. E esse juízo de reprovação incide sobre o imputável, que é o maior de 18 anos e mentalmente são, que age com consciência potencial de ilicitude, sabe ou poderia saber que sua conduta é ilícita e tem a possibilidade de atuar conforme o direito, não se encontra coagido ou ameaçado gravemente. E não havendo nenhum excludente de culpabilidade, como o erro de proibição, a coação moral irresistível, a ineligibilidade de conduta diversa, etc., O fato típico e ilícito também é culpável, logo, portanto, vai ser crime. Havendo delito, há um ato infracional. E o último ponto a ser considerado é que, para a constituição do crime, que receberá a pena, exigirá a maioridade fixada em 18 anos. No caso do ato infracional, que não é um crime, nem uma contravenção, mas somente um conceito equiparado, vale-se de todos os elementos acima expostos, exceto o da maioridade. O juízo de culpabilidade no seio do ato infracional é minorado, pois visa a medida da educativa e não a sanção penal. É um juízo de censura, incidentes sobre mentalmente são, que atua com consciência do ilícito limitado à sua idade, bem como tem possibilidade de atuação conforme o direito. Ilustrando, o adolescente moralmente coagido de maneira irresistível não pode ser censurado, logo, inexiste ato infracional. Aqueles que se posicionam e quem afirma isso é o André Karski Kaminski, no seu livro de Conselho Telar, né? A Crença do Ato Inflacional, Proteção ou Punição, e é repetindo o que ele fala, né? Aqueles que se posicionam em afirmar que o ato inflacional se enquadra na mesma categoria jurídica que o crime, a contravenção penal o que reconhecemos é a imensa maioria, informa que o ato infracional, até mesmo da criança analiticamente, é igual ao crime ou à contenção pelo adulto, sendo de fração estrutural, e nesse entendimento, muitos autores, apesar de admitir o elemento por habilidade, excluem este, com toda a sua razão, o elemento da imputabilidade do agente, por atenção ao critério biológico exposto na lei maior, artigo 228 da Constituição Federal, o que ocasiona a inexistência de pena. Aí nesse ponto, defendendo também a exigência de tipicidade, ilicitude e reprovabilidade, Filler desenha Martins, no seu livro sobre criança e adolescente, assim como Rossato, Lépore e Sanches, no Estatuto da Criança e Adolescente comentado, entende, é o critério mais justo, que se para um adulto, faltando qualquer dos três elementos, inexiste infração penal, para criança e adolescente, com muito mais razão, não pode haver uma, um ato infracional e por isso são penalmente é... bom na verdade sim, prosseguindo o artigo 104 ele diz assim do ECA são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas preventivas dest... desculpa, sujeitas medidas previstas nesta lei parágrafo único, após o efeito desta lei deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato Sobre isso, a gente começa a falar sobre o tema dos menores de oito anos e da inimputabilidade, que para efeitos penais é imputável a pessoa que tem condições de entender o caráter ilícito do fato e comportar-se de acordo com esse entendimento. As condições naturais para tal compreensão são a maturidade e a sanidade. Maduros são os adultos que findaram a sua formação básica de personalidade. E, no direito brasileiro, impôs-se o critério cronológico lastreado em 18 anos. Mentalmente saudáveis são todos os que não padecerem de enfermidades ou tratamentos mentais e, portanto, afastam-se do direito penal os menores de 18 anos pela presunção absoluta de maturidade e da falta de compreensão integral do ilícito. Vale ressaltar que o jovem, ainda que imune às normas penais, deve ter a sua compreensão do cerdo errado avaliada no âmbito do ato infracional, pois ele também está sujeito ao erro de proibição que o livra de qualquer medida socioeducativa. Pode seguramente dizer a consciência do ilícito é um conjunto processo de formação desde a mais tenha idade até a velhice e não há nenhum equívoco em se considerar para efeito do efeito penal imaturo jovem abaixo de 8 anos e ao mesmo tempo no cenário do ato infracional dá-lhe a oportunidade de provar se tinha ou não conhecimento do ilícito para a conduta praticada. Ninguém é obrigado a saber de tudo em sua vida. Eis a razão do debate em torno de proibição, que pode ser excusável ou inexcusável. Em suma, é uma excludente com habilidade aplicável ao jovem. Segundo Maurício Neves de Jesus, a mudança física, as novas prioridades e a busca da identidade social acentua as crises típicas deste período de desenvolvimento. Adolescer é mover-se em meio à mudança do corpo e do espírito. O adolescente faz escolhas, não por estar certo delas, mas porque a busca e a confirmação de sua identidade simbolizam sua necessidade de afirmação, conforme comenta Heber Soares Vargas. A atmosfera social é fator predominante do processo de adolescer, o indivíduo que estuda, que trabalha as condições legais ou que assume alguma outra espécie de atividade formulará perguntas diferentes sobre esse processo transitório em relação ao adolescente que não tem afazeres ou que está à margem do controle social informal. A referência de conduta deixa de ser a família para seus comportamentos pares constituintes do grupos sociais visados pelo adolescente que, ao descobrir um mundo maior, e as novas formas de relacionar com o ambiente, questionará os valores éticos sociais aprendidos no seio familiar para poder confirmá-los ou refutá-los. Na jurisprudência, tem um julgado do TJ de, do Amapá que diz assim, primeiro, a palavra da vítima é de vital importância para a elucidação dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo Nomeadamente, quando em harmonia com os demais elementos de prova constante nos autos. 2. Para a aplicação das medidas socioeducativas no ECA, leva em consideração a idade do menor no tempo do fato. ECA, artigo 104, parágrafo 1. Sendo irrelevante a circunstância de ele ter atingido a maioridade civil ou penal quando proferida a sentença, eis que a execução da despecativa medida. Da, da Pode ocorrer até que o autor do ato infracional complete 21 anos de idade, o do preceito contido do artigo, no artigo 2º, parágrafo único, acumulado com os artigos é, 120, parágrafo 2º e 121, parágrafo 5º, todo o estatuto menorio. Terceiro, se tratando de ato infracional equiparado ao crime de roubo, Praticado com violência ou a ameaça à pessoa, perfeitamente possível a aplicação da medida socioeducativa de internação, conforme a previsão contida no artigo 172 do Estatuto de Adolescente, apelo não provido. Outro ponto que se discute muito é no tocante à, à questão da desestrutura familiar. Então, o principal elemento para lançar a criança ou adolescente no ambiente infracional seria a estrutura da família natural com o primeiro passo, essa falta ou carência de estrutura tem base, entre outras, na extremada miséria da qual são lançados vários núcleos familiares. O Estado promete em leis, inclusive no estatuto, vários programas de assistência social que visam proporcionar a estabilidade financeira, gerando necessário equilíbrio emocional, para que pais cuidem os filhos, seja qual for a promessa, na maioria das vezes não é cumprida. E, diante disto, associando-se à desorganização familiar à pobreza, tem-se o lançamento precoce de crianças e jovens no universo criminoso, pois encontram ali a família que não possui em casa, além de ganhos elevados, muito maiores do que seus pais percebem ou seus parentes, como ocorre no cenário do tráfico e ilícito de drogas. Como diz Maurício Neves Jesus, se não se pode estabelecer uma relação direta entre pobreza e criminalidade, é fato que há um estreito vínculo entre a destruturação familiar e comunitária e a criminalidade infanto-juvenil. Por ser a primeira instituição a prover os direitos fundamentais, a família também é o primeiro mecanismo de controle social informal. As famílias que não podem garantir os direitos fundamentais às crianças e adolescentes frequentemente não os controlam socialmente, eis que envolvidas na luta contra as exclusões. Mas assim como nem todas as famílias pobres se desestruturam, nem todas as famílias estruturadas são pobres. A espiral da criminalidade juvenil tem a sua origem na permanente sensação de exclusão a que está submetida desde a infância, a começar pela casa. Famílias estruturadas e conflituosas tendem a provocar filhos assustados que buscam nas ruas solidariedade e o respeito que não encontram em casa. Aderir a uma quadrilha não é apenas uma questão financeira, mas a busca de uma identidade, identidade que provoca a sensação de sentir-se respeitado, apoiado e temido. A arma é apenas um instrumento desse respeito, conforme determinam as regras do jogo. E a escola é o segundo cenário de exclusão. Não se sabe como lidar com os alunos rebeldes. Seus currículos são distantes da realidade, quando não ultrapassados. Os professores desmotivados, para manter a disciplina punem ou reprovam, o que representa mais um agravante no problema da autoestima. Passos frágeis na família, na escola, a atração pelas gangues, acabam produzindo um ciclo vicioso no qual entram as drogas. E como é sabido, com baixo nível escolar, empregos qualificados tornam-se praticamente impossíveis. Pesequitivas de estudo e trabalho vão desta forma se fechando, a marginalidade torna-se a única fonte de aceitação. Segundo o autor Munir Kuri, no seu livro, Reduzir a maioridade penal não é a solução. Observe-se também no contexto das famílias mais abastadas, classes médias, média alta e alta, situações de desequilíbrio, gerando conflitos entre os pais que terminam atingindo a formação de seus filhos. A indiferença pela sua formação, a ignorância do que fazem, o culto ao materialismo, o desprezo ao estudo e ao trabalho honesto, dentro de fatores similares, são molas propulsoras a lançar o jovem à criminalidade, especialmente no mundo das drogas ilícitas. Muito cabe ao poder público realizar para evitar a miserabilidade das famílias, mas também campanhas contínuas precisam ser efetivadas para a boa formação e criação de crianças e adolescentes. Por trás de tudo isso, há o cenário da educação. Sem ela, qualquer sociedade se torna refém dos próprios maus hábitos, pois não detém pontos de apoio para modificar a realidade. O círculo vicioso há de ser rompido, a ausência de projetos de sérios de educação, carência de recursos no mercado de trabalho, subemprego ou desemprego, estado de misabilidade, desestrutura familiar, criminalidade adulta infração em juvenis, reeducação em presídios, ou unidade de internação falhas, retornando à carência de projeto educacional, continuidade dos mesmos problemas sociais. Aí se entra nesse debate sobre a redução da maioridade penal essa discussão comporta inúmeros argumentos e pontos de vista temos temos que ser mais sensatos e iniciar dizendo pura e simplesmente que nós somos contrários a partir disto, já nos prevenindo contra aqueles que leem somente as primeiras linhas de uma longa exposição pode-se debater três aspectos distintos primeiro sob o ponto de vista técnico é preciso verificar se seria viável constitucionalmente editar uma emenda ao artigo 228 reduzindo os 18 anos né, para menos segundo, do ponto de vista penal é natural debater se os de 18 anos hoje possui a mesma capacidade de compreender o ilícito do maior de 18 e do ponto de vista da política criminal infanto juvenil juvenil é, é essencial verificar se é conveniente reduzir a idade penal quanto ao primeiro ponto há os que sustentem constituir o artigo 228 da Constituição Federal em cláusula pétrea é, pois encarna um direito ou garantia individual, tais como as que são previstas no artigo 5º da mesma carta. Assim sendo, está imune ao poder constituinte derivado, não se podendo alterá-lo. Argumentam que são os direitos individuais, não os que estão concentrados no efeito do artigo 5º, podendo espalhar-se por outros ambientes do texto constitucional e com base na dignidade da pessoa humana, dentre outros princípios, A responsabilidade penal é intocável. Sobre esse tema, conferi Rosato Lepore e Sanches no seu livro Sua Estudo Criança do Adolescente comentado. Bom, primeira coisa que tem que discutir sobre a questão se os direitos individuais e coletivos. É, considerados como cláusulas pétreas, estão, são aqui do artigo 5 o apenas ou não. É, então, ao que vai acontecer é o seguinte, formalmente e também por essência, os direitos e garantia do artigo 5 ali são, no caso, as cláusulas pétreas, que, é, que dizem, por exemplo, dão uma série de garantias. Entretanto, é, e por serem, no caso, cláusulas pétreas, a gente, eles estão protegidos pela cláusula de se, impo- se impedir que sejam é, reduzidos ou retirados por emenda à Constituição. Já os materiais são aqueles que, estando ou não no rol do artigo 5º, até porque artigo 5º são, também mate- são formais e materiais, também devem ser considerados como tais, universalmente aceitos como tais. Feita uma avaliação histórica dos documentos de direitos humanos, pode-se constatar que tais direitos e garantias ali estão previstos. São materialmente fundamentais por toda a nação que se pretenda ser Estado-Democrático de Direito, deve respeitá-los. Posso dizer ainda que a evolução da humanidade os captou, gravou e não pretende mais abdicar do seu uso. E exemplo disso são os direitos garantidos à ampla defesa, ao contraditório, ao juízo imparcial, que até estão no artigo 5, inclusive, né? É, e é integramente inviável aceitar o sistema judiciário de qualquer país do mundo, considerando-se justo e democrático sem tais três preceitos. É, entretanto, infelizmente, é, no caso, não nos parece adequado sustentar que a maioria, a maioria de penal de oito anos, seria necessariamente intocável, pois, a, pois pena de se violar um direito humano fundamental assim reconhecido no mundo todo, então os argumentos internacionais reconhecem essa idade, mas ele não é totalmente, viola do ponto de vista formal. As idades penais variam de nações para nação, tem nações de que menores de 18 anos, e tem nações que colocam para maiores de 18 anos. Os 18 anos constituem um parâmetro para a questão, mas longe de ser um direito humano fundamental, a nação que não adote tal idade, é, vem a ser considerada antidemocrática, totalitária, etc. E da mesma forma, é, nós também temos que verificar essas circunstâncias. É, também a idade de maturação também passou por algumas evoluções. Até 2002, reputava se menores de 21 anos como relativamente incapaz na esfera civil. Agora, quem possui 18 anos pode praticar qualquer ato negócio civil casa-se, um funcionário público compra, vende imóveis administra bens, etc enfim, não nos convence que seja preciso uma Assembleia Nacional Constituinte para refazer o Estado Brasileiro como um todo e com isso reavaliar a idade penal então o artigo 228 não seria formalmente formalmente um direito ou garantia individual nem o seria materialmente falando quanto ao segundo ponto, cuidando do, do tema análise penal É quase impossível sustentar que um jovem de 17 anos e de 18 anos são completamente diferentes, porque a maturidade do primeiro, em que a maturidade do primeiro seria zero, e a do segundo, do 18 anos, seria plena. Sabe-se, por óbvio, que a consciência do ilícito, a valência ótica adulta é atingida nos dias de hoje, talvez mais cedo. Pessoa com 16 anos já a possui, para dizer, o mínimo. Então, no foco somente penal, e não existe qualquer fundamento lógico para se manter os atuantes com maioridade. Outro aspecto sempre prevaleceu como principal, que é o terceiro aspecto. Esqueçamos por, por um tempo o, laço, o lado técnico e voltemos para nossas vistas ao lado humano da questão. Raciocinemos em torno da conveniência de se reduzir a idade penal e veremos que ampliar o leque de condenados seria uma política desastrosa sob os ângulos criminal e infanticista, perdão, infancista. O sistema punitivo brasileiro encontra-se em estado lastimável sob vários pontos de vista. Ele é capaz de gerar ao mesmo tempo a impunidade total e, do outro lado, a punição excessiva e abusiva. Parece-nos, pois, que o Brasil é peculiar nisto, como também é destaque em em outros campos e e possui um direito penal anômalo nas suas pontas parece ser algo muito frequente no Brasil. O sistema fechado é um claustro sem objetivo, sem trabalho, sem utilidade, sem uma visão humanista e serve unicamente ao massacre do ser humano, seja lá o que tenha feito de errado. O Estado não dá o exemplo quando o pune é tão criminoso quanto o próprio delinquente. E promete na Constituição Federal que não, que não existirão penas cruéis, mas o regime fechado, maioria dos lugares, é uma face da crueldade. Um mundo ocidental, onde nosso país se espelha, Poucas nações conseguiram competir com o nosso cárcere e negativismo. Porém, na outra ponta está o fictício regime aberto, pois foi muito bem elaborado na lei, seria um regime, de duro, seria um regime duro de duro vivenciado, o sentenciado se recolhe todos os dias, após o trabalho, na casa do albergado, passa também o cenário de semana recolhido no mesmo lugar. Seria punitivo, sem dúvida, mas eis que surge o toque brasileiro, a começar com o um grave erro do Poder Judiciário que jamais se preocupou em organizar e administrar as casas do albergado. Logo, o Judiciário percebeu que jamais seria do lugar adequado e mandou todos condenados para suas casas, em prisão albergue domiciliar. Em tese, ele deve recolher-se todas as noites de sua casa e ali passar os finais de semana, mas não há um único regado pelo Estado de fiscalizar tal regime. Muitos magistrados penais observam que os sentenciados esperam ansiosamente para o regime aberto. Porque se recebe o benefício da suspensão condicional da pena, apelam ao tribunal, pois querem o regime aberto. Se recebe o benefício do livramento condicional, agrava o tribunal desejando o um aberto. E para consagrar impunidade, se recebe um perito de direito, considera, considerado uma pena alternativa ao cárcere, também tendem a apelar para a liberdade de pena do alberto, do regime aberto. Então não bastassem as pontas de alguns estados, é, como São Paulo, que existe até uma fila para ingressar no regime aberto. O condenado tem seu pedido de, prog- de progressão deferido pelo Judiciário, mas o Executivo não dá a menor atenção para cumprir a ordem imediatamente. Ao contrário, insere o sujeito numa uma lista de espera. Enquanto isso, pode ficar no fechado e, se impetrava, as covas pode ter a sorte de ser transferido para o aberto. Mas pouco importa ao poder público não se pode jamais inserir 18 anos nessa malfadada experiência. Além de ser indigno colocar um adolescente em claustros fechados, tais como vários dos nossos, é também um péssimo exemplo para a sua formação moral inserido num aberto, pois ele logo aprenderia sobre impunidade. O jovem está em formação de sua personalidade, deve receber bons exemplos de ser educado com rigor adequado para a sua faixa etária. Enfim, é, os magistrados é, da área criminal, em geral, reputam como integralmente inconveniente reduzir a idade penal no Brasil, ao menos por enquanto. Então, é, se fala Pedro Caetano de Carvalho, como no livro A Família e o Município, ele diz que é incoerente discutir a da idade quando todos sabemos que o Estado sequer cumpre suas obrigações de educação, saúde, etc., com relação a esses mesmos jovens. O Estado não está presente na hora de educar, mas quer estar presente na hora de punir. Esse é um exemplo concreto da inépcia do Estado no trato quando a com a adolescente de Embora tenha coisa nos Estados Unidos, sabe se que no nosso país é a situação é muito pior. Portanto, reduzir a idade penal para um poder público é, é irresponsável, não adianta nada. É, aqui temos aqui um exemplo... Desse caso ocorreu nos Estados Unidos Que diz assim Rodrigo Bechera é aos 17 anos Condenado a uma sentença de longa prisão Em corte criminal por tentativa de homicídio Ele é um clássico exemplo de adolescente Infrator com várias passagens Seis prisões de 3 anos, furto de carros Rachas, porte de armas Abuso de drogas, etc A respeito disso, a corte juvenil Faz pouco por Rodrigo Após sua última detenção por porte de maconha, durante o um período de prova, a corte o mandou para casa em um período de prova novamente. A época, o oficial fiscalizador responsável pelo caso de Rodrigo anotou o quão crucial seria para esse rapaz o acompanhamento intensivo e imediato. Mas o departamento não providenciou essa assistência por 18 dias após a sua liberação. Levou dois dias a mais do que o tempo para para Rodrigo drogar-se, pegar uma arma e ferir gravemente um membro de gangue rival atirando em seu pescoço. Isso aqui foi uma passagem contada por Edward Humes no livro No Matter How Loud I Shout. Bom, agora temos que falar sobre a data do fato. Há três teorias que debatem o tempo do crime. A teoria da atividade reputando-se praticado o delito no momento da ação ou da omissão adotada pelo artigo 4 do Código Penal, a do resultado, que reputa-se cometido o crime no momento em que se dá o resultado, e a teoria mista ou da ubiquidade considera-se efetivado o delito tanto no momento da ação ou do resultado quanto no instante do resultado. Lamentavelmente, o Estatuto o ECA cometeu o equívoco de referir a data do fato. Ora, o fato pode ser o momento da ação ou da omissão, momento da ou momento do resultado ou de ambos. Entretanto, deve-se adotar a teoria da atividade, considerando-se a idade do adolescente, a época da ação ou da omissão. É a mais benéfica e também a é que se harmonizam com o Código Penal. Concordo com isso, Filler, é, Desen e Martins. E, além disso, preciso ressaltar que cometido o ato infracional por 17 anos, por exemplo, ao atingir a maioridade, pode continuar submetido à medida socioeducativa, pois se leva em conta a data da conduta. Na jurisprudência, o STJ já disse que, conforme pacífico entendimento deste o Superior Tribunal de Justiça, considera-se, para aplicação das exposições previstas no ECA, a da adolescente a data do fato. Artigo 104, parágrafo único do ECA. Assim, se a época do fato adolescente é menos de oito anos, nada impede que permaneça no cumprimento de medidas socioeducativas imposta, ainda que implementada a sua maioridade civil. O novo Código Civil não revogou o 121, parágrafo 5 quinto do ECA, devendo permanecer a idade de 21 anos como limite para liberação compulsória. Julgado 2013. Tem outro, aqui, outro posicionamento aqui, em outro julgado, que diz que, para efeito da aplicação da medida sócio-educativa prevista no ECA, leva-se em conta a data do menor a data do fato, com a possibilidade de se estender à medida dos 21 anos de idade, sendo irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal no decorrer de seu cumprimento. Pelo TJ Rio de Janeiro, também se fala que o ato infracional, análogo ao delito previsto no artigo 157, pavos 2º, e ele vai também falar a mesma coisa que com relação à data do fato, mesma coisa também. Bom, agora vamos falar sobre início da maioridade penal. Então, exatamente em que momento a pessoa completa a maioridade penal é a discussão que ainda se trava nos tribunais. Há três posições. Há seguindo a seguindo sua civil, a zero hora do dia do nascimento do do, do dia do aniversário de 18 anos, a outra exatamente da, na hora do seu nascimento, no dia do seu aniversário de 18 anos e a meia-noite do dia do seu aniversário de 18 anos. A primeira que reputamos, reputamos a correta é a majoritária, base-se em dois pontos fundamentais. Primeiro, não se poderia ter um cidadão com duas idades no mesmo dia, ele tem 18 anos para vender o um imóvel sozinho, mas ainda 17 para fins de cometimento de um crime, portanto o primeiro minuto de seu aniversário do anos é maior para fins penais e civis. Segundo que muitos notários e hospitais deixam de lançar a hora exata do nascimento, que não consta de certidão, porque seria impossível detectar enquanto, enquanto então na maioria que se dá, então nesse caso a, maior, a maioridade como é que ela vai se dar. Essa segunda base-na é contagem pura e simples, afirmando que um ser humano só viveu aos 18 anos a partir do sinal aniversário no de seu aniversário. Porém, não soluciona o problema das certidões sem hora de nascimento, além do que é um preciosismo exagerado. Completando um ano a mais de vida no dia do no aniversário, pouco interessa a hora, como se tem utilizado internacionalmente a todos os efeitos. A terceira é mais protetora, porque vai até o limite do, do dia e.. Abstraindo-se tudo isso, a primeira, que é, que é da, do primeiro minuto né, que, que dá o dia do aniversário dele, seria a mais correta. E a doutrina como Napoleão do Amarante, organizada por Munir Curi, também fala sobre isso também. Sobre a aplica, aplicabilidade das medidas socioeducativas após o jogo para os 18 anos. O da legalidade, a interpretação sistêmica deste estatuto, demonstra a viabilidade de se aplicar qualquer medida socioeducativa a maiores de 18 anos, desde que o fato cometido tenha sido efetivado antes do jovem completar a maioridade. O artigo 18, parágrafo único, menciona com clareza que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. E quais são os casos excepcionais expressos em lei? basicamente o disposto pelo artigo 74 parágrafo único. Abre aspas, para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade adolescente a data do fato. Logo, toda qualquer medida socioeducativa que tenha por base o ato infracional cometido por menores de 18 anos pode transcender a maioridade quanto à sua aplicação, desde que não ultrapasse os 21 anos. Aqui tem assim, a liberação será compulsória nos 21 anos de idade, conforme o artigo, artigo 121, párrafo 5º. No sentido que se defende, aplicava a extensão após oito anos a qualquer medida educativa, temos posição do STJ numa tese que diz: a suaveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida educativa em curso, inclusive em liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Caso concreto, a despeito da maioridade civil adquirida posteriormente, o agente era menor de idade no momento que cometeu o ato infracional análogo ao delito tipificado no artigo 57 do Código Penal, e portanto se faz possível cumprimento da liberdade assistida, acumulada com a prestação de serviço à comunidade, até os 20 anos de idade nos termos da Lei 8.069 de 90, que é o ECA, Súmula 605 da STJ. Recurso especial provido, etc. etc, etc. Muito bem. É... E aí temos outros julgados também que vão seguindo neste mesmo sentido. Sobre agora a inaplicabilidade que completa, completa 21 anos, em qualquer hipótese, por mais grave que possa ser o ato infracional praticado, a dignidade de 21 anos, conforme prestitua o estatuto, cessam todas as medidas socioeducativas. Delege ferenda, quando o agente tiver menos de 18 anos, a época do fato, poder-se até mesmo elevar este teto para uma idade superior. Isso aqui é uma proposta, uma ideia de mudança de lei. Nessa reforma, o tempo máximo de internação para mais que três anos. Entretanto, hoje não existe viabilidade legal para tanto, conforme jurisprudência maciça sobre isso. Agora vamos para o artigo 105 do ECA, que diz O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Então, se o ato infracional é a criança, conforme, conforme foi exposto anteriormente a criança merece, de tudo, proteção enquanto desenvolve, o seu processo educacional. Portanto, embora possa praticar ato infracional, dos mais leves aos mais graves, o seu discernimento a respeito respeito é mínimo para que se possa aplicar uma medida de caráter repressivo, ainda que camuflada sob qualquer titulação. Diante disso, corretamente, a lei prevê a aplicação exclusiva de medidas de proteção prevista no rol do artigo 101. Então, a fundamentação disso está... Na, nas regras de Beijing, no que se refere à violação dos direitos da criança, reconhecidos internacionalmente, que a culpabilidade da situação que provocou rota infracional não recai sobre a criança. Por isso, o artigo 101 baseia-se nas hipóteses previstas no artigo 98 para fundamentar as medidas específicas de proteção. São medidas que visam a garantia e a proteção dos direitos mais fundamentais e que, com a urgência necessária que se restamente sequer a situação, recolocarão em normalidade social e psicológica à vida da criança. Quem fala isso é Roberto José dos Santos, no livro organizado por Munir Cury. Avançando agora de capítulo, vamos ao capítulo 2 agora, que fala dos direitos individuais. Os individuais são direitos fundamentais da pessoa humana, reconhecidos pelo Estado, embora pré-existam a própria lei, como o direito à vida, integridade física, intimidade, etc. Então, com relação a isso, o ECA vai trazer os que são aplicáveis neste capítulo à realidade infanto juvenil O artigo 106 diz, Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, se não em flagrante, de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Parágrafo único, o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Aqui a gente entra na questão do flagrante do ato infracional. Flagrante significa manifesto, evidente, nítido. Referindo-se ao ato infracional, da mesma maneira que se traduz o flagrante de delito, representa a prática da conduta nas seguintes mani- situações, conforme análoga a previsão artigo 302 do Código de Processo Penal. Primeiro, quando um o adolescente está cometendo o ato infracional. Segundo, quando acaba de cometê-lo. Terceiro, ao é ser perseguido, logo após a sua logo após pela autoridade, pela autoridade, pelo ofendido, qualquer pessoa, em situação que se faça presumir ser autor do ato. Quarto, ao ser encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do ato infracional. As duas primeiras hipóteses caracterizam o denominado flagrante próprio, pois autêntico é passível de pronta visualização e constatação por qualquer pessoa. As duas últimas são os casos flagrantes impróprio ou presumido, cuja verificação depende de avaliação das provas captadas no local. Em outros termos, havendo perseguição, ela deve dar-se ato contínuo à prática do ato, sem a perda de rastro de quem foge por parte de quem a persegue. Por isso, surge a presunção de ser aquele fugitivo o autor, mas não se trata da dedução em conteste. Depende de outras provas, como reconhecimento feito pela vítima ou por testemunho. Quanto a encontrar o agente na sequência do cometimento do ato, deve-se, com ele, localizar os objetos de aproximação famili- é, é, familiares do, do fato, que são instrumentos usados para uma ameaça, uma faca, uma arma de fogo, objetos subtraídos da vítima, como documento falsificado, etc. E um dos pontos a despertar a polêmica é o alcance das expressões sinônimas logo após e logo depois. Ambas têm o mesmo alcance, buscar diferenciá-las busca o mesmo é preciosismo. Porém, na prática, o que significam? Minutos, horas, mais que isso? Enfim, um debate é intenso, mas a opinião, que se deve exigir, é uma relação de imediatidade entre o ato e a perseguição em encontro com os objetos. Essa relação se faz presente pela constatação de inexistência de lapsos ou lacunas temporais, ou seja, quem persegue não pode perder o rumo do perseguido desde o início. Quem localiza deve fazê-lo com precisão, assim como quem toma conhecimento do fato. Qualquer intervalo de ignorância total de quem seja ou para onde foi o agente permite eliminar o mediatismo, não mais permitindo a apreensão em flagrante. Aprender o menor estado de flagrância gera o crime desculpa apreendeu o menor sem estado de flagrância gera o crime do artigo 230 do do ECA e além disso, a gente pode ver mais detalhes em obras do Código de Processo Penal também a jurisprudência segue o mesmo sentido sobre a ordem escrita e fundamentada do juiz competente, é uma inovação da Constituição de 88 no artigo 5º, inciso 61 Anteriormente constava apenas ordem de autoridade competente, podendo se interpretar que, além do magistrado, também se poderia prender alguém, o delegado, baseado no seu poder de polícia. Além disso, dava-se em sejo a denominada prisão para averiguação, consistente em levar alguém para o distrito policial a fim de checar seus antecedentes e verificar os seus documentos. A reprodução desta norma, constitucional no artigo 106 do Estatuto, confirma a abolição de qualquer espécie de apreensão sem expressa escrita, ordem judicial, devidamente fundamentada, demandando-se ser juiz competente, no caso responsável pela infância e juventude, apreender o menor, sem ordem da autoridade judiciária competente, o que pode gerar o crime do artigo 230. E também temos a questão da identificação de quem apreende e a informação dos seus direitos. Então, seguindo esse parâmetro constitucional, repete-se nesse positivo o conteúdo dos incisos 53, 63 e 64, em verbes, respectivamente. O preso estará informado de seus direitos, entre os quais permanecer calado, sendo lhe assegurada a assistência da família e de seu advogado, e o preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, o objetivo da identificação dos responsáveis pela apreensão é evitar o anonimato nesse âmbito, tendo em vista a apuração de eventual crime de abuso de autoridade. Em época de totalitarismo político, muitas prisões costumam ser feitas por agentes que não são são identificados, o que leva o preso a lugares igualmente desconhecidos, dificultando a impetração do habeas corpus e a apuração da responsabilidade penal. No Estado Democrático de Direito As prisões e apreensões devem ter nome e sobrenome, tornando-se certo quem determinou e o concretizou. No tocante aos direitos fundamentais do preso ou do menor apreendido, é preciso assegurar, em primeiro lugar, o direito ao silêncio, avisando que não há nenhuma obrigatoriedade em prestar declarações, podendo simplesmente calar-se. Além disso, deve-se esclarecer o detido de seu direito a contato com a família e com seu advogado. Esses três direitos básicos ligam-se aos da ampla defesa, com recursos a ele inerentes. Além disso, temos o artigo 107 do ECA, que diz A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinentes comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo único, examinando se a, desde logo, e sobrepreender a responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Com isso, nós temos o primeiro aspecto das comunicações necessárias. A apreensão adolescente deve ser comunicada, como ocorre com o um preso adulto, ao juiz competente, para que se possa verificar a legalidade do ato. Esse informe precisa ser feito imediatamente, o que se traduz por, no máximo, 24 horas. Avisa-se ainda a família do menor e a outra pessoa qualquer por lhe indicada. Note-se a relevância de comunicar não somente a apreensão em si, mas igualmente o lugar onde está detido, permitindo-se que se torne a medida jurídica apropriada para liberá-lo. São decorrências das normas constitucionais, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso à pessoa preindicada, conforme o artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal. E a ausência de tais comunicações torna ilegal a apreensão, gerando constrangimento sanável por habeas corpus. Além disso, a autoridade pode responder pelo crime do artigo 231 da lei e a importância de comunicar a família do menor é mais acentuada do que aos familiares do maior quando preso, pois o comparecimento dos pais ou do responsável na delegacia permite sua imediata liberação. Além disso, o relaxamento da apreensão ou a liberação do adolescente Sobre esse tema, qualquer prisão ou apreensão deve ser comunicada à autoridade judiciária competente com o objetivo de controlar a sua legalidade e aprender o adolescente sob observar as formalidades legais configura o delito do artigo 30 parágrafo único do ECA. Esses requisitos intrínsecos e extrínsecos acerca da legitimidade da apreensão. Intrinsecamente, é fundamental analisar sobre flagrante nas hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, ou se decorreu de ordem escrita e fundamentada de magistrado competente. Extrinsecamente, é preciso verificar se foi devidamente registrada a apreensão, com todas as formalidades, artigo 173 do ECA, além do aviso do, ao apreendido de seus direitos, a identificação dos responsáveis, a comunicação à família, ao advogado, etc. Percebendo qualquer ilegalidade, o adolescente deve estar liberado e pronto. Por outro lado, mesmo que inexista a legalidade, mesmo que inexista ilegalidade, desde logo cabe a autoridade policial checar a viabilidade da liberação, como o artigo 174 do ECA. No caso de apreensão por do judicial, o delegado não pode, não pode liberar. No caso de não haver liberação por autoridade policial, o feito segue ao magistrado, que se verificará se mantém a internação provisória ou coloca o adolescente em liberdade. Observe-se a clara inserção da expressão sobre pena de responsabilidade, referindo-se ao delegado ou ao juiz, que, devendo apreciar se libera ou não o jovem, omite-se, ou aprecia o flagrante, mas não libera, havendo ilegalidade. A responsabilidade dessa hipótese diz respeito ao crime previsto no artigo 204 do ECA. Então, em suma, o juiz deve relaxar a prisão, desculpa, não é prisão, relaxar a apreensão quando vislumbrar a ilegalidade, Deve liberar o adolescente quando vislumbrar a necessidade da internação provisória. Isso, inclusive, em consonância com a jurisprudência. O artigo 108 do ECA diz que a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Parágrafo único, a decisão deverá ser fundamentada e basear em indícios suficientes de autoridade e materialidade demonstrada na necessidade imperiosa da medida. Então, a internação provisória assemelha-se à prisão preventiva do processo crime do maior de 18 anos. Por uma questão de garantia ao adolescente, deve-se respeitar os requisitos do artigo 64 da lei e equivale à garantia da ordem pública do artigo 312 do CPP para checar se há ou não necessidade de se impor a prisão, à, é, desculpa, de se impor à internação provisória de natureza intitamente cautelar que ocorre antes da sentença. O prazo máximo da imposição legal de um prazo certo para a duração da prisão cautelar é, sem dúvida, uma garantia ao detido. Então, no processo penal, voltado ao adulto, existe prazo definido para a prisão preventiva. Atualmente, somente na lei de organização criminosa, previsto o tempo de 120 dias, prorrogado por 120 dias também. Na prática, os tribunais fixaram o entendimento de que se deve respeitar as critérios de razoabilidade e dar proporcionalidade para analisar a duração da prisão provisória. Entretanto, de magistrado para magistrado, há uma imensa diversidade de opiniões acerca do que vem a ser um período razoável para a segregação cautelar de alguém. Assim sendo, uns ficam detidos antes da sentença por um mês, enquanto outros por um ano. Essa variedade não pode ser admitida no cenário da apreensão de menor de 18 anos, pois os princípios do regente do processo penal são diferentes dos dominantes da infância e juventude. É, pois, correta a fixação do prazo máximo de 45 dias. Este, sim, é um prazo próprio, pois seu se não cumprimento acarreta sanção penal. Artigo 235 da lei. Pode ser prorrogado? Cremos que não. Deve o juiz condutor do processo zelar pelo seu fiel respeito, programando os atos para se darem dentro desse período. O ultrapassado deve colocar o apreendido em liberdade, sob pena de gerar congimento ilegal, sanável por habeas corpus. O STJ já afirmou é, justamente nesse sentido em diversos outros julgados, bem como alguns tribunais estaduais também que configuram com relação a essa esse constrangimento que é verificado. Com relação ao cômputo do prazo, deve-se contado a partir da data da apreensão, não se interrompendo de forma alguma, fim de semana, feriado, férias forenses, etc. Até a data apolação da, da sentença. Excepcionalmente, se a defesa do adolescente der causa imediata à superação desse período, pode o magistrado segurar o menor, mas precisa tomar providências enérgicas contra o seu defensor, que a isso deu origem. Pode declarar o apreendido indefeso e nomear o defensor que se empenhe melhor na atuação. É... Sob os requisitos da internação provisória, eles assemelham-se aos da prisão preventiva, como a prova da materialidade, que é a existência de ato infracional, além disso, indício suficiente de autoria, que são circunstâncias que, mesmo indiretas, ligam-se ao fato, permitindo indicar o agente, a garantia da ordem pública. Quanto a este último requisito, a gente tem que verificar também o conteúdo do artigo 174. Quanto aos dois primeiros, a simples leitura desse artigo pode dar a impressão de que baixa indício de tanto de autoria como de materialidade. Se assim fosse admitido, o adolescente teria menos garantias do que o adulto, quando no processo penal exige-se a prova certa da materialidade para decretação da prisão preventiva. Portanto, deve-se acolher o entendimento de que a prova da existência de ato infracional deve ser determinada e precisa. Quanto aos indícios, não são quaisquer uns, mas que se somarem ao número razoável a ponto de, por indução, indicar o autor. Nesse sentido, também segue o entendimento a própria jurisprudência também. Sobre a necessidade imperiosa da medida, é a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 174 da lei, mas avaliada de maneira estrita e legalista, vale dizer, por efetivo caráter de indispensabilidade, conforme também tende a jurisprudência. Prosseguindo, temos o artigo 109 do ECA, que diz que o adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais é, de proteção e judiciais, salvo para efeitos de confrontação, havendo dúvida fundada. E a gente chega nesse ponto da identificação civil e identificação infracional. Preceitua o artigo 5º, inciso é, 58, da Constituição que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal salvo nas hipóteses previstas em lei. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, nos anos de 1987 e 1988, para a Constituição Federal, entender os constituintes constituir um é, procedimento ilegal, submeter à identificação criminal, colheita de foto e impressão datiloscópica, quem já possui identificação civil, que é o RG. Na realidade, se deviu-se a uma série de indiciamentos ocorridos na época, filmados e transmitidos pela TV ou fotografados e incluídos em jornais ou revistas, mostrando o indiciado tocando piano, que era a colocação dos dedos do suspeito na planilha da datiloscópica. Tocando piano é uma forma de você explicar o que é isso. Por conta da má atitude, se as autoridades policiais permitindo essa divulgação negativa de um ato, de um ato procedimental corriqueiro, deliberou-se incluindo o texto constitucional esse expositivo. Aliás, uma norma dependente da lei ordinária para pleno conhecimento de seu alcance. O legislativo levou 12 anos para editar a primeira lei a respeito das condições e requisitos para identificação criminal, que foi a Lei 10.054-2000, que já foi substituída pela Lei 12.037-2009, ampliando a possibilidade de se proceder à identificação criminal do autor do crime, independentemente da identificação civil. No mesmo propósito, o estatuto editou este artigo buscando impedir o que se chamou de identificação compulsória, na realidade, um paralelo da identificação criminal, que mereceria ter sido denominada de identificação infracional. Portanto, mesmo com o adolescente que tem identificação civil, apresentando o seu RG, pode a autoridade policial e também as proteções judiciais realizar sua identificação compulsória, dados datiloscópicos e outros mais modernos, como o DNA. Havendo dúvida fundada quanto à sua identidade, fazendo-se então a confrontação entre a civil e a colhida após a prática do ato infracional. Esta fundada dúvida pode vir dos seguintes motivos: primeiro, documento civil com rasura ou indícios de falsificação; segundo, documento apresentado com dados insuficientes para identificação; terceiro, encontro de dois ou mais documentos com informações conflitantes entre si; quarto, registro policial. O da vada infância e da juventude apresentado, apresentando nomes diversos para o jovem. Quinto, estado de conservação ruim do documento, ou emitido há muito tempo. Sexto, é, sim, e aí são os motivos para a identificação criminal é, assim considerados. E considerando como, como foi feito, essas dúvidas também elas são colocadas pela obra de Rossato, Lépore e Sanches. Bom, gente, até então a gente ficou por aqui. A gente apreciou com isso esse entendimento do que é o ato inflacional, a sua gênese, a diferenciação do crime e os direitos individuais. No, em outro episódio, a gente vai falar sobre as garantias processuais e medidas socioeducativas. Um abraço e tchau, tchau.